0: Welkom bij Unplug and Boost, een serie podcast over in je kracht komen en dingen gedaan krijgen. Net als een voedingsadapter je apparaat oplaadt, verbruikt het ook energie. Wordt het te heet, dan trek je de stekker eruit. Hetzelfde geldt ook voor ons als mens. Soms raken we oververhit of is die tank gewoon leeg. Dan is het tijd om te resetten of even weer frisse lucht happen. Dit is Archadore met een nieuwe episode van Unplug and Boost. Afgelopen week hebben we het gehad over hoe je relaties warm kunt houden, jezelf kennen, keuzes maken. Dit keer gaat het niet over dingen doen, maar wel over een manier van leven: over hoe je krachtig, stijlvol en charmant kunt communiceren. Eigenlijk is dit het belangrijkste in ons leven. Gesprekken maken namelijk onze wereld. Communiceren heeft op alles wat we doen impact. Het gaat verder dan kwijtraken wat je verdraagt, loslaten... of een geweldig huis of lichaam hebben... of een enorme hoeveelheid geld hebben. We kennen allemaal mensen die er succesvol uitzien... maar niet succesvol zijn... Ze hebben alleen van die mooie franjes, die mooie auto, huis, kleding. En hoewel het gemakkelijker is succes te krijgen als je geld hebt, is het geen garantie. En het is moeilijk succes te behouden als je er geen basis voor hebt gelegd. Succesvol zijn en je succes vergroten leer je door je gesprekstechnieken aan te scherpen. Wanneer we onze mond open doen en iets zeggen, denken we dat we gewoon praten. Maar wat we zeggen en hoe we iets zeggen, dat is een keuze uit een heel scala van mogelijkheden. En anderen reageren op onze keuzes net zoals anderen reageren op uh, kleding die we aan hebben. Kleding heeft als praktische doel dat het ons lichaam bedekt. Ons warm hout. Maar anderen kunnen op basis van onze kleding ook al een indruk hebben van wat voor type we zijn. Als ik bijvoorbeeld een driedelig pak aandoe, kan de indruk gewekt worden bij de ander dat ik een formeel type ben. Of, zoals een vriend ooit dacht, een nerd. Of misschien denkt de ander dat ik aanwezig moet zijn bij een formele gelegenheid. Alles wat we zeggen wordt door een ander bepaald, wat die van onze opmerking en van ons vindt. Die ander bepaalt dat op basis van signalen zoals uh, toonhoogte, tempo, spreekpauzes en luidheid. Die signalen zetten we vaak niet bewust in, tenzij we natuurlijk ons ergens in een uh, specifieke setting bevinden, Zoals bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of dat we deelnemen aan een politiek debat. Maar in het algemeen letten we er niet bewust op van... Uh, ...oké, okay, nu ben ik geïrriteerd, dus ik ga nu mijn stem verheffen. Of wanneer je tot over je oren verliefd bent en je van al die vlinders in je maag ineens zit te stamelen. Doe je niet bewust, gebeurt ineens. Het bepaalt echter wel hoe een ander reageert. Die signalen zijn dus niet zomaar iets extra's. Zoals bijvoorbeeld het glazuur op de cake. Het is je beslag waarvan de cake of het gesprek wordt gemaakt. En uh, als het kneden van het beslag... of de ingrediënten die je eraan toevoegt... Uh, dat gaat bepalen of die cake straks lekker smaakt of niet. Nou, dat geldt dus ook voor een gesprek. Deze signalen, die uh, toonhoogte, luidheid, tempo, spreekpauzes... die signalen die we, in, die, we, die we inzetten bij de diverse taken die we uitvoeren... en met taken bedoel ik vragen stellen, verontschuldigen, klagen... Uh, geïrriteerd reageren of expressief reageren. Uh, die signalen die we dus inzetten... bepalen of het gesprek een succes wordt... of dat het een ravage wordt. Of het een van die twee het wordt... succes of ravage... komt omdat we nooit direct zeggen... wat we precies bedoelen... We houden altijd rekening met hoe de ander zal reageren. Maar je kan niet exact weten hoe een ander reageert. Iedereen reageert anders. En bovendien weet je vaak niet... Uh, wat de achtergrond is van iemand. Uh, hoe iemand is opgegroeid. Wat zijn uh, verwachtingen zijn of zo. Wat wel van belang is is dat je rekening houdt met wat ik al de, als de drie C's heb getypeerd. En de drie C's, dat zijn uh, termen die ik eigenlijk... Zijn Engelse termen. En ik zal ze ook proberen om uh, ze exact zo in het Nederlands te vertalen. Uh, de eerste is... De zee van compassie. Compassion. En dat betekent dat je dus... empathie moet hebben. Je moet hoe iets... kan overkomen. Hoe iets aanvoelt bij een ander. Uh, moedig anderen aan... om hun opvattingen te delen. Of merk op... wanneer anderen stilvallen... of boos worden. De tweede zee... Is die van coöperatie? Cooperation of collaboration. En dat betekent samenwerken. En dat zegt het woordje samenwerken al. Samenwerken. En samenwerken levert vaak waardevolle inzichten op waar jullie beiden naartoe willen of wat jullie uit zo'n gesprek willen halen. En om samen te werken betekent het dus ook dat je identificeer wat je wilt. Wat je behoeften zijn. Wees specifiek en benoem het. En uh, maak er ook een gewoonte van om je niets te laten welgevallen. Zeg waar het op staat, maar doe het voorzichtig. De derde C is van controle over je emoties. Pas de what's in it for us benadering toe in plaats van what's in it for you or what's in it for me. Sta open voor eventuele mogelijkheden en geef de drang om het bij het rechte eind te hebben op. Identificeer je gevoelens, articuleer ze en beheers ze. Als je je grenzen aangeeft, dan zal een ander daarin meegaan en het ook respecteren. Of de ander stapt eruit. In het Engels vind ik altijd dat je bepaalde dingen veel krachtiger kunt uh, uitspreken of formuleren. En dat uh, is dus... Setting boundaries creates for the other person to step in or step out. En genereer dus ideeën en spreek ze ook uit. Bij het toepassen van deze drie C's, wat je nog meer kan helpen in het vergroten van je succes, zijn de volgende tips. 1. Luister aandachtig en eigenlijk naar wat niet wordt gezegd. Het is de toon die de muziek maakt. En daarmee wordt het verhaal door het oor beheerst. 2. Stop met roddelen. De regel is dat je niet praat over iemand die er niet bij is. En het is bijna onmogelijk om iemand door de modder te halen zonder zelf ook smerig te worden. Volgende tip. Klaag niet, maar vraag. Mensen die klagen zijn niet aantrekkelijk en zelden productief... En het helpt niet als je succes wilt krijgen. Andere tip. Bijt op je tong. Soms zitten mensen niet te wachten op onze goede adviezen of raad. En een laatste tip. Probeer anderen niet te veranderen. Dat is energieverspilling. Je kan alleen jezelf veranderen. Dus samenvatten. Bewust rekening houden... Met de drie C's, compassie, coöperatie en emotionele controle. En de tips die ik je net heb gegeven, maak dat de ander ook rustig en vriendelijk zal reageren. Dan laat me je nog een bonus geven, zodat je ook echt gehoord wordt. Schrap de ik uit je vocabulaire. En stel nou, je bent op een vergadering en je begrijpt iets niet. En dan zeg je, ik begrijp niet wat je met project X bedoelde. Kun je dat misschien verduidelijken? Zeg liever, kun je misschien verduidelijken wat je met project X bedoelde? Je hoeft namelijk niet te benadrukken dat je het niet begreep. En hetzelfde geldt ook voor als je wilt zeggen wat je denkt of vindt. We zeggen vaak... Ik denk dat. Nee, laat ik denk weg. Geef je mening gewoon als een verklaring. En wat ook heel mooi is, om dat toe te passen bij complimentjes geven. Ook gewoon ik schrappen. Mensen horen veel liever, je bent geweldig. In plaats van, ik vind je geweldig. Oefen dus deze week in het weglaten van ik en kijk hoe mensen reageren. Je zult meteen krachtig en direct overkomen. Hoop dat je weer voldoende brandstof hebt om dat vuur in je aan te wakkeren. En heb je behoefte aan even iets sterks? Check out mijn coachingpagina en bestel één van de Powerhouse-programma's. Zo so voor nu, cheers en vergeet niet om deze podcast te delen als het je heeft kunnen worden.